0: Ciao ragazzi, questa canzone è dedicata a voi, a tutta la sassi. Noi che aspettiamo che Aguzzi non scatta, noi che fumiamo quando Nicchia sbatta, noi che sbagliamo quella marcatura e andiamo dritti nella bifutura, contro Danilo non facciamo il picche. Contro Danilo preferiamo il moz, forza angula o toccami la mano. Mozziamo insieme ma fa piano piano. E se arrivasse da Merlano adesso, il mongoletto ci terrà lo stesso. Dai sfidami, poi pressami, attacchi tanto comunque andrà io sfondo a destra ma in o ho libertà se vuoi provare, tanto il mio è se sarà un successo sia che mi dice vendimi lupetto lei che si sveglia sempre dopo il caffè e poi mi chiede sempre che giorno è, ma poi si accorge della Santa Messa, per lui che vuole tutti i mercurelli, ma poi bestemmia insieme a Vaggeli. Dai, foggiami, etruscami, variandami, Tanto comunque andrà la vinceadina dai trascami, falliscami, dicei a me. Tanto comunque andrà la vince a Dina ta 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 tata, 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 ta 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 tra poco c'è la santa messa, na, la santa messa, na, na, ta, ta, ta. ciao fratelli Sassi, vi voglio bene, un saluto da frate Zindox. Na, na, na,
1: na, na. Buonasera dal vostro Zeman Sass, eh, questa sera a commentare l'ottavo turno della nostra amata Lega o Giulio, il, il presidente del Betwins Ciao Giulio
2: ciao mister,
1: ciao a tutti. Come stai? So che vieni da una trasferta spagnola.
2: Eh dai direi bene adesso, sì ho fatto, purtroppo questo periodo ho avuto, cioè purtroppo diciamo ho avuto dei motivi di lavoro che mi hanno portato ad andare in Spagna per, per tre volte negli ultimi due mesi e mezzo, e, e, però, Adesso abbiamo forse un periodo di calma e la mia canna vuol dire essere in Italia a preparare un trasloco, quindi ho molto da fare. Cerchiamo di trovare il tempo per le passioni belle: tipo la sassa. che purtroppo quest'anno non la sto seguendo come, come vorrei, ma mi riprometto di essere un po' più presente.
1: Infatti, la domanda era proprio questa, Giulia: nel senso che quest'anno, a differenza delle scorse stagioni, Il Bettings sta un po' soffrendo in classifica, soprattutto nelle prime giornate, ha un po' stentato, eh, dovuto a questo tuo periodo lontano dall'Italia, lontano dal Patrick.
2: Sì, sicuramente i ragazzi erano abituati a vedermi al campo di allenamento ogni giorno. questo periodo invece sono stato piuttosto lontano, però devo anche dire Luca che è stato molto, molto buono con il nostro team, Era, siamo un team giovane e ci hanno messo tutte le partite difficili nei primi turni quindi stiamo un po' subendo questo calendario che è stato studiato a tavolino da qualcuno per tagliarci fuori però ci verremo fuori più forti sicuramente faranno esperienze i nostri ragazzini
1: Le tue prime impressioni invece su questo nuovo format Serie A Serie B Eh, non so se hai seguito ci sono state un po' di polemiche nelle settimane scorse eh, in particolare con il mister della della Pianzanese ma diciamo non solo quindi io adesso chiedo un po' a tutti quelle che sono le le opinioni su questo questo nuovo format anche in funzione della quella che potrà essere magari la prossima stagione
2: guarda io sì per quello che riuscivo ho cercato di seguire le discussioni eh, devo dire che io ero uno di quelli che la mia idea non era molto favorevole alla Serie A, alla Serie B perché temevo che ci fosse, che venisse poi una, una divisione. Invece, devo dire che questo nuovo formato è bellissimo perché rende tutte le partite praticamente imprevedibili, tolti quelle due o tre partite che magari ci sono dei valori molto diversi, ma ogni partita è molto più lottata, cioè non ci sono più partite scontate sia in Serie A che in Serie B e poi sono sicuro che chi vincerà la Serie B sarà pronto per giocarsela bene in Serie A quindi devo dire che appoggio con qualche giornata per di riflessione ma devo dire che il format mi piace cioè.
1: Bene, bene, sono contento Allora, A proposito della Serie A leggo subito i risultati dell'ottava giornata poi magari li, li commentiamo insieme eh, allora, Pianzanese, I Seguaci del Valhalla 6 0. Pada Cura Pharma Warriors 3 a 3. FC Birillo, Turin Bulls 3 a 0. ASD Ventimiglia, Sidoti Team 0 a 1. Divanu AC Giovanni 1907, 1 a 3. Next Generation Football Club, AS Sceglie Calcio 1913, 6 a 1. Etruschi from Lakota Bedwin Sass, 1 2, River San Marcanda Foggia 78 1 1. Allora Giulio, eh, visti questi risultati, quali sono te le partite più interessanti di questa giornata? Risult- quale partita ti ha sorpreso di più?
2: Beh, allora partiamo dal fatto che questa giornata c'era un match di cartello se ce n'è uno, che è River, Foggia, è stato uno spettacolo, il prima, dopo, durante, partita davvero bellissima, e l'1-1 è per me è il risultato più bello in questo momento per la classifica, perché rimette tutto in gioco, c'è nessuno di due ha vinto, quindi ci sta, secondo me poi sarà, non dico la fine anticipata, però insomma dai, sono due squadre che in questo momento hanno fatto vedere le cose migliori dopodiché se andiamo a vedere io continuo a dire un padachisa che questo 3-3 è la cosa brutta è che non fa più notizia
1: è vero, è vero, non se ne parla quasi più eh, eh. Tant'è vero che addirittura il, eh, il presidente del, del padachis ha, a, fine, a fine partita ha dichiarato uh, di voler vendere tutti i giocatori di voler rifondare ma quasi nessuno ci ha fatto caso, nel senso che in altri tempi una dichiarazione del genere, una dichiarazione così forte, avrebbe destato clamore, invece questa volta quasi è passata in secondo piano.
2: Ma Io penso che tutti qua ci aspettiamo una rivoluzione padacchisa prima o poi, ma con un, un 7-0 sul campo, perché non, non esiste. Poi io non so, cioè, sai benissimo che quando Zero Talento vuole cambiare casa, Bad Twins ne abbiamo già costruito un loft tutto per lui quindi lo aspettiamo solo però questa crisi del Padachisa è davvero davvero strana poi gli altri risultati eh, questo 6 a 1 del Next dopo aver mm-hmm. frantumato noi settimana scorsa anche questa settimana si è sparazzato in maniera molto violenta del povero Bisceglie
1: il Next fa veramente paura perché effettivamente è una delle squadre che io devo ancora affrontare eh, tu prima parlavi del tuo calendario sfavorevole e nel mio caso forse il calendario è stato particolarmente favorevole perché se vedo le, le, le partite le squadre che devo ancora affrontare c'è da tremare perché eh, ho il, il divano settimana prossima e poi ho un, uh, un, po', un Next Generation subito dopo nella decima L'undicesima eh, c'è l'Etruschi fra una cota eh, contro i quali tu hai vinto uh, ieri, giusto? Sì. Poi c'è Pianzanese, terzo in classifica eh, sì. poi ho un uh, Padachiscia, che sì, è vero, è in crisi ma comunque ha una grandissima squadra il Birillo eh, che ha, fa dei valori spaventosi, e poi il Ventimiglia cioè praticamente un calendario adesso super super eh, tosto.
2: Eh Beh. sì, in effetti, in effetti il tuo calendario eh, è tosto, è tosto, perché incontri gran parte della parte alta della classifica. Eh, sì, sì,
0: sì.
2: C'è cioè di contro che qualcuno dovrà incontrare ancora le squadre basse, tipo questa squadra che è in classifica, che... <ride> un po' in difficoltà con le grandi squadre visto che abbiamo perso con Foggia, con River con Next, con Giovanni e con Bisceglie
1: vabbè però dai adesso affronterai anche squadre un po' più deboli quindi potrai rilanciarti per la zona playoff e penso che insomma l'obiettivo di inizio stagione fosse quello arrivare ai playoff, dare una vetrina importante a, a mani di fata Artman.
2: Sì, sì, l'idea era proprio quella di sfruttare queste 14-15 giornate per, per ottimizzare l'allenamento e arrivare ai playoff con, con una squadra pronta. Adesso sarà una grossa rincorsa da qui alle ultime giornate. La vittoria col, col, con gli Etruschi è stata davvero forse la, sh- la scintilla che può, che, può, che, che può cambiare la stagione. Vedremo. Già settimana prossima abbiamo Mauro eh, che sì. è Serio,
1: eh. ma Maro è veramente difficile da affrontare comunque Giulio iniziamo a, ad analizzare le partite iniziamo proprio dalla tua quella degli etruschi from Lakota contro il Betwins eh, partita che non era iniziata nel migliore dei modi pronti via subito in svantaggio con un gol di Zanar Veres sì, è
2: iniziata a questi due minuti c'è stata fortuna un... infatti era subito il messaggio dal mist dal presidente degli etruschi eh, però poi dopo devo dire che è iniziata la marcatura uomo su Veres. probabilmente i miei ragazzi non avevano capito bene le indicazioni hanno aspettato un po' poi dopo ci siamo appiccicati a questo grande giocatore l'abbiamo limitato per tutto il resto della partita e poi cioè, mi sento comunque di dire che, che i nostri hanno meritato una volta che abbiamo preso in mano il centrocampo abbiamo rischiato poco per tutta la partita quindi poi c'è no, stato... se, ne parla...
1: no, se ne parla sempre poco, nel senso che i giocatori eh, che hanno sempre i riflettori puntati addosso, generalmente del Batwins, appunto Capitan Golfrei, sicuramente, Hartman di cui abbiamo parlato prima, eh, si parla poco di un giocatore, un mediano che fa un lavoro sporco nell'ombra, Francesco Realmuto, però secondo me. Nel, il momento chiave della partita di ieri è stato proprio il, la sua munizione al ventiquattresimo quando ha dato una scossa alla squadra con la sua aggressività, che poi da quel momento in poi ha iniziato a giocare, a prendere le redini della partita e poi è riuscito a ribaltarlo.
2: Guarda, ti ringrazio di, avere, di aver fatto questa riflessione. Sì, Francesco Relmuto è uno dei nostri punti di... Di diamante, proprio quel giocatore che riesce a fare la spola tra il centrocampo e l'attacco tecnicamente, pronto e sì, poi, poi quello che è, quando c'è bisogno di mettere le mani nella corrente è lui che dà la scossa alla squadra. Sì. E, quindi ti ringrazio, però è, come, come possiamo parlare di, di, di fenomeni di questa squadra e al 35° questo gol favoloso di, di Lucio. Che, che tanto bisogna questo quinto gol scalerà almeno 20-30 posizioni.
1: Mm, sì, è vero, è vero. Ha scalato diverse posizioni nella classifica dei marcatori, è ancora giovanissimo, Nel senso, un giocatore di 19 anni. Cioè, questo è un giocatore che, se è, come mi auguro, resterà nel, nel Betwins per tutta la sua carriera, potrà veramente scrivere delle pagine di, di storia della Lega Sas e del Betwins stesso.
2: Ah, sarebbe una favola iniziata dalle giovanili pullato trattato bene eh, sarebbe, sarebbe bello mister
1: <ride> ma è seguito anche dalla nazionale piedi di fata, o è stato un po' snobbato dai, dai gli scout di Hattrick
2: dagli scout di Attrick no non è stato minimamente no ho provato a mandare io ho provato a scrivere mi hanno messo lì 3-4 valori che riuscire a raggiungere giro di una stagione ma non gli darò la soddisfazione. Continuerò a allenarlo, come dico io, e così farà parte della vera nazionale, che è quella della Lega Sass.
1: Quella della Sass, esatto. La nazionale Sass, che, so che potrebbe a fine stagione potrebbe ripartire il quattro nazioni. E so che, insomma, farà 18, che è un po' l'organizzatore del del quattro nazioni sta riprendendo un po' entusiasmo, un po' più attivo, secondo me ci sono le basi, e ovviamente non solo lui, ma poi ci sarà un gruppo che eh, organizzerà questo torneo affinché possa tornare, il, eh, possa tornare in nazionali, perché insomma anche la Ungheria, dopo il terzo posto conquistato nell'ultima edizione vorrà cercare di, di fare meglio, La Germania vuole difendere il titolo, l'Italia comunque ha tanti talenti nuovi come Hartmann eh, sulla rampa di lancio, quindi sicuramente non mancheranno le emozioni. Eh, A proposito di talenti
2: in rampa di lancio, voglio fare i miei auguri a Castriota che Mm. lo merita.
1: Beh, grazie, grazie, oggi ha compiuto gli anni 25 anni. Eh, parliamo, parliamo proprio del, del big match quello tra il River San Marcanda più forte di tutti i tempi e il Foggia 78 eh, mm. c'erano tante aspettative prima della partita su tanti, tanti tifosi che erano accorsi a San Marcanda per, per la partita eh, poi però in campo sì c'è stato molto spettacolo ma pochi gol non a uno che Scontenta un po', tutte e due le squadre forse premia un po' di più il Foggia perché eh, sembrava quasi spacciato fuori casa contro lo squadrone Sveco. però eh, nel senso, comunque dei tre punti in palio, le due squadre se ne sono decise solo due alla fine.
2: Sì, 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 diciamo quando ci sono questi big match eh, ci sta che la partita sia un po' chiusa, eh, certo che River. Eh proprio forte, Dio, proprio forte. E di contro ha avuto un foggio cazzuto, tosto e quadrato come, come pochi altri, Perché fanno una difesa così, ci cioè, vuole proprio un talento come quello di
1: Israelov, se sennò... no… Eh sì, eh sì. Eh, Israelov uh, così come la partita che abbiamo visto prima, al secondo minuto, pronti via anche lui, boom sembrava quasi in contemporanea col gol uh, degli Etruschi e... proprio colpito a freddo Castriota che non ha potuto nulla poi insomma riuscito... il Foggia si è comunque riuscito a organizzare successivamente e a contenere gli attacchi svechi da questo punto di vista mi sento di ringraziare Mario, questo della Nese, che è riuscito tra virgolette, tramite i suoi messaggi continui a far deskillare Tascio. Tascio sì. Sappiamo che lunedì, poco prima della partita, ha subito un deskill. e Questo, insomma, ha leggermente aiutato il Foggia.
2: Diciamo che l'unico punto debole del, del river, è la carta di identità. Ma anche la a fine campionato, poi ci sono i playoff, ci sono squadre che saliranno di valore e squadre che avranno qualche calo.
1: Diciamo che però il River non è eh, nuovo a questo tipo di, di squadre, nel senso che aveva già in passato con un'altra rosa eh, affrontato un campionato come diciamo format last dance, nel senso ultima chance per questi, gio- questi grandi campioni di poter conquistare il titolo anche questa volta ha cercato sul mercato giocatori al massimo della diciamo, al culmine della loro carriera eh, motivandoli di, di, come appunto loro ultima possibilità per vincere un grande trofeo dobbiamo vedere se appunto reggeranno fino, fino alla fine
2: sì sì, È ovvio che vincere la Lega Sass penso sia il sogno di ogni giocatore di, di Atric. River ha dato la possibilità a questi campioni di giocare tutti insieme, eh, è uno spettacolo vedere questa formazione.
1: Ah, e poi il ritorno di Farid Karevan, nel cioè, senso solo questo, basterebbe, nel senso che io da quello che so, beh, in questo caso si giocava a San Marcanda, ma so che praticamente in tutti gli altri stadi, eh, cioè, ogni volta che va il River c'è il tutto esaurito solo per... Poter andare a vedere lo stadio Farid Karevan. Che è una leggenda assoluta. Non so se tu hai già giocato contro il River, se hai giocato in casa o fuori casa. Se... Eh, nel tuo caso, probabilmente ancora non c'era Karevan.
2: Eh, io l'ho incontrato inizio, inizio stagione. No, no, non mi ricordo. Okay,
1: allora non c'era. No, perché è unito. È stato comprato praticamente settimana scorsa, quindi ancora mm. non c'era. Certo, c'erano comunque campioni del calibro di Baghipur, Vidoedo, Tascio. Tasho mm. e adesso vabbè con Care hanno, hanno raggiunto veramente un livello altissimo altissimo eh, sarà da magari nel playoff chissà chissà, chissà. Vabbè, altra partita di cartello era Next Generation Football Club Bisceglie Calcio anche qui le aspettative erano altissime due squadre di alta classifica e risultato che sinceramente non mi aspettavo così ampio, nel senso che un 6-1 è veramente penalizzante nei confronti del, del Biceglie
2: Sì, devo dire la verità non... sei occasioni create dal Next, sei gol per l'amore mm-hmm. di Dio grande squadra il Next, grande attacco Però... Ma c'è la
1: pali che importa nel Biceglie che tu sappia? Eh, no, no, no. no non,
2: Natale, né però,
1: non è neanche però panettone. non è neanche
2: panettone panettone magari c'era Troghini in difesa no, <ride> neanche... non c'è proprio un motivo per questo questo 6-1 è stato proprio evidentemente i ragazzi di di mister caffettero si erano distratti non c'è altro sì. motivo eh, la partita doveva, doveva essere molto più equilibrata, anche le occasioni del gol sono state bene o male simili, però una le ha sfruttate mentre il trio davanti di Piscini non è riuscito a, a scardinare la disattenta difesa, difesa next, un po' come, certo. come è successo anche settimana scorsa.
1: Mm. Con Vagelli, che poi alla fine per il nervosismo si è fatto anche spellere nel senso la frustrazione di non essere riuscito a scardinare più di tanto la difesa del Nex, ha portato addirittura all'espulsione e salterà praticamente la prossima partita. Che comunque voglio dire, sì, tutte le partite sono importanti. Eh, però si tratta sempre di una, di, diciamo, un classico Viceria contro i tuschi from Lakota.
2: È eh, un'altra sfida bellissimo due filosofie diverse. ci sarà un peccato vedere un protagonista come Vagelli che sarà l'occasione per Bugno secondo te mister
1: ma io me lo auguro perché alla fine Bugno sta avendo poco spazio in questo torneo. non so se ha litigato in qualche modo con, con la dirigenza se ritengono che sia già sul piano del tramonto che quindi non, non sia più in grado di, di poter dare un apporto. Mi ricordo un po' la storia di Totti nella Roma l'ultimo anno, quando insomma, tutto inizio campionato praticamente non, non metteva mai piede in campo, poi nell'ultima parte invece veniva usato nel contagoccio negli ultimi minuti realizzando comunque spesso dei gol decisivi.
2: Eh, potrebbe essere l'arma in più... Di scegliere nei prossimi turni vedremo già eh, la settimana prossima. Chi si schiererà
1: eh, esatto? Nel... Magari. Se però, è... alla luce di questa espulsione di, di Vegeta Vagelli potrebbe essere la sua occasione per mettersi in mostra,
2: abbiamo detto di Caravan. Ma il giorno che Bugno darà il ritiro, io siccome quell'anno lì tutte le tifoserie vorranno vedere Bugno dal vivo. Quindi un minuto in più.
1: è, è vero, cioè, la...
2: la storia della Sasse
1: sì, sì, è vero
2: con gli Etruschi Bugno possa rientrare per qualche scampolo di partita
1: ma avevo visto vediamo se lo riesco a recuperare al volo le presenze di Bugno con la maglia del Biceglia cioè una roba imbarazzante nel senso che c'è veramente un pezzo di storia della squadra Eh, vediamo se lo riesco a recuperare Bugno, Bugno, Bugno Bugno allora, statistiche dei supporter. Allora, più partite giocate, 250 partite con la maglia del biceglio, cioè una roba veramente incredibile. 250 partite, cioè è, è veramente tanta, tanta, tanta roba. Eh, comunque andiamo avanti eh, per quanto riguarda le altre partite vediamo eh, cosa c'è eh, c'è questo 20 Sidoti si doti team eh.
2: anche la classifica non l'avrebbe mai detto eppure il buon padre Zindox ha messo in campo una formazione che ha dato del filo da torcere a 20 miglia e anzi Posso dire che, che il buon Sdot ha meritato di vincere, si
1: può dire? Ma assolutamente sì, nel senso che non mi aspettavo queste valutazioni da parte del, del silosi team, che comunque veramente se l'è giocata alla grande, e, è un po' il Ventimiglia deluso, non so se eh, sta facendo un po' di strategia, eh, sta nascondendo un po' le carte, ma Rispetto alla squadra all'inizio stagione la vedo veramente molto più debole, come se fosse in qualche modo successo qualcosa nello spogliatoio. E lo stesso Tuta, il portiere, oramai prende gol praticamente tutte le settimane. E quindi sì, c'è qualcosa che non, non va in squadra. Nella... In casa Ventimiglia da eh, parte invece del Sidoti seconda vittoria consecutiva eh, sta praticamente iniziando adesso il campionato della squadra di, di Padre Zindox e eh, chissà dove potrà arrivare perché eh, non penso che si vorranno fermare qui
2: oh, assolutamente il Sidoti è sempre una squadra ostica ben allenata con un sacco di ragazzi giovani da cui ci si aspetta il, il salto di qualità che può avvenire in qualsiasi momento della stagione quindi una squadra molto pericolosa, ecco. Forse purtroppo per i playoff sette punti sono tanti con così tante squadre, però sono sicuro che sarà una delle squadre che l'anno prossimo potrà dire la sua per tutte le, per tutte le
1: competizioni. No, e poi la cosa veramente bella da vedere è praticamente il, la, la cura maniacale di padre Zindox nel preparare la partita. Se vedi, nel corso della partita ha fatto sei. Eh, sì, indicazioni tattiche nel senso che ha, ha rivoluzionato nel corso della partita la partita stessa indirizzandola verso la vittoria e poi ha conservato il, il risultato nel senso, veramente un, un maestro di tattica Padre Zitox.
2: Vero, vero, concordo davvero c'è tanto, tanto
1: studio in questa partita complimenti sì. allora, poi abbiamo un uh, Giovanni che vince contro il Divano 3-1 e anche in questo caso partita a senso unico a guardare il risultato uh, guardando il tabellino sì, hanno fatto praticamente questo attacco monolato sulla sinistra e sono riusciti a sfondare
2: sì, io credo che in questo caso Giovanni abbia sfruttato proprio appieno il punto debole di Divano ha azzeccato l'attacco, la fascia su cui attaccare, c'è stato poco da fare. 3-1 frutto di, di, queste, di questa superiorità su quel lato, è un possesso palla che gli ha permesso di
1: creare molte occasioni in più. Eh, da quanto, per quanto riguarda il divano, invece sta crescendo bene l'attaccante ungherese, Sekei, che probabilmente vedremo in nazionale, 20 anni sta ha da, dato. Comunque è stato l'ultimo praticamente a mollare uh, in, casa, in casa di Vanu. E, e poi, vabbè, per quanto riguarda il uh, Giovanni, sta un po' soffrendo l'assenza di di Pisano però alla fine con, uh, con Parrotta con uh, Gian Cristoforo con, uh, con Schinetti ha uh, uh, comunque dei giocatori in grado di non far sentire troppo la sua mancanza
2: oh, Giovanni è sempre uno di quelli più tosti Vabbè, senza Pisano ovviamente la squadra perde tanto però l'abbiamo dato per morto sempre sì, troppe volte poi Giovanni c'è sempre il il suo colpettolo da sempre
1: <ride> ah, partita a senso unico quella del Birillo contro il Turing Bulls Turing Bulls che è famoso per, per la sua difesa eh, per la sua grande difesa però questa volta contro gli attacchi stratosferici di, di Birillo non ha potuto nulla cioè, vedo degli attacchi laterali 16 e 25 15 e 50 eh, grandi campioni nel, nel Birillo
2: Vabbè, ah un attacco
1: quando parti con un
2: utopico un, un da una parte e un divino dall'altra, poco da fare anche per Spider-Man. Certo, se il Turibus tirasse fuori un po' più di attacco da questa formazione, sarebbe,
1: eh, sarebbe... Ma bulls. Come spesso accade, è, è una fase di preparazione, nel senso che stanno tramando qualcosa. E certo sarà difficile per loro arrivare ai playoff visto la classifica visto le squadre sicuramente più avanti di loro nella preparazione ma è una squadra che ha dei margini di crescita impressionanti e secondo me se dovesse comunque arrivare ai playoff per, per la serie B eh, si riuscirà comunque a salvare perché appunto nel corso delle settimane sicuramente crescerà e per chi lo incontrerà nei playout non sarà assolutamente semplice giocarci contro.
2: Oh, ma c'è sempre il limite degli ingaggi nei anche.
1: Sai che non lo so se c'è il limite degli ingaggi nei playout, mi pare che siano liberi. Ah, sono liberi, Io, ok, vedi. Se non sbaglio, sì, sono liberi, nel senso che in quel caso poi anche le squadre di Serie B possono giocare a.
2: Ah, ok, mi sono so la
1: regola al contrario, la ehm... vedi? Ehm... Però, Però se sì. che mi sbaglio io, eh, nel senso che sono pronto a prendermi il cazzatone di Danilo domani mattina nel caso in cui avessi detto una cavolata, <ride> perché, sinceramente, con la speranza di non doverli fare, mi sono poco interessato ai playout, poi invece come vedremo una squadra come il Padachicia che sicuramente non è una partita per giocare i playout, si trova almeno in questo momento invischiato in questa, in questa zona proprio alla, a dimostrazione di quanto possa essere imprevedibile questo format e questa, questa Serie A anche ieri un pareggio un 3-3, un 3-3 quindi un misero punticino contro il Cura Pharma Warriors Sì, eppure io...
2: Cioè, questa tattica del Pada tutti all'attacco eppure aveva comprato un difensore
1: mm. Però... Ma probabilmente si aspettava una squadra più chiusa dall'altro lato eh, invece il, il buon Arlen è stato furbo nel senso che comunque non ha rinunciato ad attaccare, non si è solo difeso Probabilmente quello che si aspettava Lofi era proprio questo, una tattica più difensiva, quindi si è buttato in avanti pensando nel classico contropiede o nella classica muraglia in pressing, e invece non è stato così, è stato punito perché alla fine, eh, appunto, il Curafarma ha attaccato ed è riuscito a fare ben tre gol.
2: Sì, beh, devo dire che ha fatto tre gol e forse ne poteva fare anche qualcuno in più vedo proprio un pada, un pada confuso un pada che non tira fuori gli attributi un pada deludente un pada deludente ed è un peccato perché i talenti cari davanti
1: eh, a proposito di talenti Zero Talento Merovic non sta più segnando praticamente, è fermo nella, nella classifica marcatore eh,
2: Zero Talento Merovic eh, la, possiamo definire la delusione dell'anno
1: eh sì, tu pensa chi se l'è comprato al Fantacalcio, per fortuna noi personalmente non l'abbiamo più fatto, ma pensa magari i tifosi che hanno organizzato il, il Fanta SAS, il Fantacalcio della Sass, gente che si è svenata per, per comprarsi Zero Talento Merovic, probabilmente il più pagato di tutta, la, di tutta la liga e poi si trova in una situazione dove questo non, non segna manco a porta vuota praticamente
2: mi sembra di vedere i tempi di Mario Gomez alla Fiorentina il <ride> sì, pagò sì. 230 milioni per vederlo segnare due volte in due anni è proprio un giocatore che non, si, non, non è più lui non, non è più quel giocatore fantastico che segnava e faceva segnare quest'anno è proprio il giocatore che non permette al Pada di, di vincere mm, perché sì. il mercato il solo sta dando Eh, Da parte c'è un zero talento irriconoscibile, anche Lucio Hartmann ha spostato il il poster eh, sperando di, magari ci ho messo il poster da questa parte e sto portando sfortuna, lo sposto dall'altra parte, ma non funziona.
1: Vabbè, Eh, speriamo che non si riprenda proprio nelle prossime giornate quando dovrà affrontare il Foggia perché io sinceramente continuo a temerlo il Palachiscia e in particolare zero talento, nel senso che comunque è un grandissimo campione non non si capisce però appunto per quale motivo se è successo qualcosa di personale se... non lo so, io appunto non sono più tanto informato come gli anni precedenti sui gossip, ma qui secondo me e poi interrogherò Javi se lui sa qualcosa, magari se ce lo vuole dire nei prossimi pronostici che fa settimanalmente, se ci vuole svelare che cosa è successo a Zero Talento. Eh, sono veramente curioso di, di capire se c'è qualcosa sotto.
2: Eh, non si può vedere un po' da chiesa con noi, non fatti in otto giornate.
1: Mm, sì, no, beh, veramente pazzesco, cioè incredibile. Eh, finiamo la Serie A con eh, le ultime partite eh, in particolare eh, quella della Pianzanese contro i seguaci del Valalla 6 a 0 che anche qui non ammette repliche e che sinceramente non mi aspettavo da una squadra che gioca sulla difensiva come la Pianzanese, fare 6 gol
2: bah, giocare no, no, beh, 6 gol in contropiede non sono mai visti e... difesa del, del, di Mauro È sempre anche Mauro è uno che organizza le partite in maniera eccellente, c'è cioè sempre uno studio e ha sfruttato ogni singolo ogni singolo errore del, del Valaglia però il 6-0 è davvero, davvero pesante, anche il Valaglia è una squadra che non riesce a ingranare
1: in vista della prossima partita stai già pensando come poter affrontare la Pianza eh, Pensi di, di poter cercare di, di portare a casa qualche punto o sarà difficile?
2: Guarda, allora io se, con Mauro davvero ci ho vinto pochissime, pochissime, pochissime volte. Perché Mauro è sempre uno che riesce a a vedere nella testa degli altri utenti cosa le mosse che potranno fare. Ho in mente un paio di soluzioni che possono... Però devo ancora studiarmela bene, devo vedere un po' come vanno le partite della domenica, devo vedere come saranno in forma i giocatori. Mm Eh, Certo che Mauro non ha grossi punti deboli perché devi, devi bucare una difesa che è impenetrabile. Deve andare sopra il tuo campo quando è difficile andargli sopra e poi devi stare attento perché ogni ripartenza può far male. Sicuramente non giocherà Penev perché Penev, come, come si è visto contro gli Etruschi, se sta in panchina è meglio per tutti.
1: <ride> Quindi ci starebbe in esclusiva questa, questa notizia. Penev non giocherà la prossima.
2: Penev sì. è destinato alla panchina. Sì. Ottimo,
1: oh, sì, dai. Passiamo alla Serie B, eh, Serie B che anche nelle ultime giornate, ma non solo, eh, sta regalando delle grandi sorprese. Eh, il Menefotto che continua ad essere primi in classifica, eh, a punteggio pieno mi pare. Eh, sì. Differenza rete anche qui, imbarazzante, più, più 23. Eh, a sorpresa e lo lasciamo a secondo. Non penso che tanti si aspettavano questa, questa classifica.
2: Beh, diciamo che il Menefotto può essere paragonato al River della Serie B, c'è cioè una squadra veramente più forte. Mm-hmm. Mentre lo ma anche lei devo dire che sta sfruttando tutte le occasioni che gli vengono create. No, vedo che me ne è fatto molto, molto, molto superiore. Mentre per il secondo posto comunque ancora la lotta è anche Falisca, Latina, il terzo millennio che è partito forte, eh, adesso è un, un po' rallentato.
1: Ah, io mi sento di mettere nel numero delle candidate al secondo posto anche il mio amico di scuderia, il Bextin Boys dell'Olandese Volante, che comunque è lì ha 16 punti. Eh, che ha ottenuto anche ieri un'importante vittoria eh, a questo proposito eh, leggo prima i risultati dell'ultima giornata di Serie B e poi magari iniziamo ad analizzare le partite eh, allora, le convolvulace Fidel 96 0-1 a Acicelle Lido Elisabeth Budapest eh, 1-1 Menefotto Atina 4-2 Super Trask, Franceser City 0-0, Lola Ciamo varianda 0-0, Wexting Boys, AS Grottaferrata 1-0, Salem, i distruttori del futuro 5-2, il terzo millennio SS Falisca 3-2. Solita domanda Giulio, qual è la partita, qual è la partita di cartello e quella che invece ti ha sorpreso di più?
2: Beh, me ne foto Tina. È sempre una partita. (ride)
0: eh,
2: sempre una partita bella da vedere. Fa senso vederla in una serie, diciamo, una serie B. E quindi penso sia la partita. Sta la partita più bella. È stata comunque. La Tina ha provato. Me ne foto molto più forte.
1: me ne foto, sì, veramente forte. C'è quel giocatore. Un uh, Zbeko che avevano preso dal, dal riversa a Marcanda Furkat Udoiklov che anche ieri ha fatto un bel gol eh, si è messo in evidenza ha sfornato diversi assist eh, Bagnaschi è rimasto, rimasto a secco stranamente eh, comunque insomma è un classico di giocatore che non ha nulla da dimostrare quindi anche se non ha segnato ieri penso che nessuno possa mettere in dubbio il proprio valore poi sì, eh, ci sono campioni v eh, eh, veramente è troppo forte questo, questo monifotto per la Serie B Sì, è completamente un passo
2: avanti sarà pericoloso anche per la Serie A l'anno prossimo
1: Beh mm. sì, sì, sicuramente sì l'anno prossimo in Serie A Potrà, potrà già lottare per il titolo, secondo me, o comunque per le prime posizioni. dall'altra parte, la Tina, che un po' tutti pensavano essere la favorita per la Serie B, o perlomeno tra le favorite, eh, gli era un po' deluso.
2: Eh, sì, beh, se guardiamo puramente la partita, sì però se l'è, l'è giocata eh, fino in fondo poi dopo i valori di Menefotto sono venuti fuori io non vorrei che la Tina fosse per sempre l'eterno incompiuta perché tutti si aspettano questo scatto in avanti per... però tarda ad arrivare speriamo
1: che un giorno arrivi eh, vediamo, che... Lo stesso Nicola Pica l'anno scorso aveva fatto delle grandi prestazioni quest'anno un po' latitante non, non, non è il protagonista che tutti si aspettavano. Sta a fase di un po' orizzontale, nel senso, non... ci sono delle voci, ovviamente, che si sta frequentando fuori dal campo con, con diverse ragazze. C'era stata la voce anche sulla cugina di Hartman, ma non solo. Però insomma, pare che si stia un po' perdendo questo ragazzo.
2: Eh, uh, sì, questo è uno dei giocatori che potrà far parte della Nazionale anche dalla Serie B perché in Serie A ha fatto vedere cose favolose sì, forse eh, il suo talento quest'anno non sta emergendo per quanto potrebbe, anzi uh-huh. è ancora delusione insomma, deve essere quello che avrebbe portato la Tina in alto a giocarsi il primo posto o perlomeno un posto sicuro nei play-off, invece eh, Tina sta faticando
1: vabbè vediamo se si, si riprenderanno altra partita di cartello eh, dal forte anche significato eh, per gli appassionati di Lega Soss era quella tra il terzo millennio e l'SS Falisca eh, Danilo scorsa settimana aveva definito l'SS Falisca più forte di tutti i tempi un po' come il River per la Serie A eh, ed è riuscito in qualche modo a, ad avere comunque la meglio a vincere 3 2
2: sì, un'altra partita che, che quando apri la pagina dici no, ho sbagliato, questa non può essere la e Invece sì, falisca, falisca, è sempre messo bene. Però quest'anno il terzo millennio lo vedo, vedo molto bello in forma. Anzi, me, dietro me le foto fine anno potrebbero arrivare loro. Se mm. sanno sfruttare bene il calendario, le fatiche, gestire bene tutti gli impegni, vedo il terzo millennio... Bello, bello saldo nelle prime tre posizioni
1: eh, potrebbe ci potrebbe essere nel senso che il terzo millennio sì, ha tutto per poter recuperare poter tornare nella zona playoff e poi insomma potersi giocare l'accesso alla Serie A e
2: per Falisca, per Falisca non è tutta squadra da quando ho dato via Droghini
1: Certo, anche il Falisca lo stesso Panettonen sì, si è ripreso quando è andato via Droghini e in attacco comunque si sente la, la mancanza del eh, giocatore del Somburghese Ayat. però è stato sostituito degnamente da Antonio Bechelli che comunque eh, si, si dà molto da fare appunto in attacco dal nuovo bomber tedesco Florian Sageder che potrebbe essere Un'arma in più anche per la, per la nazionale teotonica eh, e poi comunque un centrocampo di livello, nel senso che il Falisca anche per, per la Serie B è sicuramente un lusso. Ah, sì, sì,
2: sì, anche probabilmente in Serie A potrebbe anche sviluppare dei valori decisamente migliori quindi. Mm.
1: Poi, parlando di Serie B e di squadre che non hanno poco a che fare con questa categoria, eh, c'è una nobile decaduta, il Salem, che ieri ha avuto la meglio abbastanza facilmente contro la Cenerentola, il torneo i distruttori del Futuro, eh, vincendo per 5-2. Sì, diciamo una
2: partita che era già segnata dai primi minuti, il Salem ha sfruttato bene la superiorità, e eh, distruttori del futuro cresce, cresce, sta
1: crescendo. Ma tu sei riuscito a capire il progetto dei distruttori del futuro, nel senso, non stai dicendo che sta crescendo, però cioè, io non ho capito sinceramente eh, qual è il loro progetto. Nel senso, cosa stanno allenando? Loro sono partiti praticamente in contemporanea con, con l'Elizabeth, che poi andremo ad analizzare a scodare il patron, però non lo so, li vedo ancora un po' indietro, sinceramente. Eh, ma io vedo che davanti c'è dei
2: giovani, dei ragazzini molto giovani, molto promettenti. È eh, come quando si parte con gli attaccanti giovani si fa fatica, si fa fatica, bisogna aspettare che sbaglino gol e tutto, e poi rimani comunque per molte partite indietro. indietro mm. Perché ora che sviluppi un attacco buono servono parecchi anni. Mentre se con. Col portiere del centrocampo riesce a venire fuori prima con l'attaccone, quindi proprio fuori lento, lento, lento. Io vedendo la sua rosa credo che stia buttando su questi ragazzini che è in attacco, Eh, quindi bisogna dargli un bel po' di tempo. Crescerà. Crescerà.
1: Va bene, cerchiamo di dargli fiducia. E fiducia che sicuramente si è preso il Backstreet Boys vincendo 1-0 contro il Golota Ferrato in una partita anche questa super nervosa ed equilibrata nel senso, guardando anche le valutazioni, ma quello che è successo in campo alla fine era una partita in cui il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio sì 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 sì
2: è uno specchio, cioè, vedendo i valori sono proprio molto simili leggera prevalenza dell'attacco ma neanche così tanto predomin- piccola superiorità del Grottoferrato nel possesso palla direi che sì, è una partita che può finire in qualunque modo fa specie che Bextin è un amico di, di Bonloafi sono Tutti... due filosofie molto diverse eh, sì,
1: le due medaglie quasi... I tuoi
2: consigli?
1: è Ma no, lui è comunque molto indipendente da quel punto di vista. Sì, ci confrontiamo, festeggiamo poi insieme le vittorie. Eh, devo dire che insomma, sta andando alla grande. Eh, quello che mi preoccupa è che adesso ha messo in vendita il suo centrocampista più forte, Nick Mader. E quindi sono curioso poi di vedere come lo sostituirà e colgo l'occasione per ricordare a Baxin che in Serie B i cambi non sono illimitati, nel senso che poi vanno comunque comunicati allo sceriffo e che appunto ci sono tutte quelle limitazioni che in Serie A non ci sono, quindi mi raccomando eh, caro, eh, caro mister del, del Baxin, non, eh, il nome è impronungiabile, stop gel. Eh, sì. Mi raccomando, insomma, comunica il, il cambio.
2: Ma perché vendere il miglior giocatore della squadra in un momento così, in cui sei terzo in classifica?
1: Lui, da quello che so, è, è un amante del, del trading, nel senso che gli piace molto fare eh, plusvalenze, quindi, quando ha la possibilità, quando è riuscita a fare. E ci si fonda. pare che insomma abbia diversi svariati milioni in, in cassaforte e, quindi probabilmente affittato l'affare, vediamo se riesce a venderlo se riesce a venderlo bisogna vedere come lo sostituisce eh, certo è cu- dicevo, scusa? dicevo quattro cucuzze insomma sono sempre bei soldini eh eh, sono bei soldini, sì. Eh, diciamo che la cosa che mi sorprende nel, per quanto riguarda l'ultima partita del Bextin Boys è il fatto che non ha schierato, o perlomeno io non lo vedo, uh, Donna Ruma. No, non c'è. Vediamo perché si era squalificato. Se... cosa che mi sono perso eccolo qua Donna Rum room... mm, a ah, forma debole quindi probabilmente è per questo il ragazzo anche lui è molto giovane probabilmente eh, soffre di non è costante nel, nel rendimento quindi il, il buon Donna Rum anche lui si è dato un po' la bella vita donne Rum eh, probabilmente ha avuto un calo di forma che non gli ha permesso di, di scendere in campo eh, allora andiamo avanti eh, lui ci a Varianda 0-0 eh, partita noiosa
2: sì, partita direi noiosa hai detto il termine giusto nonostante un Varianda che ci ha provato
1: sì, Varianda ci ha provato in tutti i modi ha avuto ben otto occasioni eh, la pur non irresistibile difesa del Shiyama, però ha tenuto. Eh, in particolare, eh, Marianna ha avuto tre occasioni al centro dove avrebbe avuto la possibilità di poter bucare, ma non, eh, non ce l'ha fatta. È eh, un po' sfortunato il buon Vince. Eh
2: sì, lo, infatti, ogni tanto vedo le partite lo sento un po', un po triste c'è anche ragione, questo cioè, poteva portarlo anche a casa
1: Sì, vabbè Vincenzo eh, che dire, ti andrà meglio la prossima non so contro chi giochi, vediamo un po' la prossima, il Varianda ce l'ha contro il Backstreet Boys no, la prossima oh. non ti andrà meglio, mi spiace <ride> <ride> e, Allora, andiamo avanti eh, abbiamo visto il c'è una varianda altra partita Praticamente quasi da non commentare quella del Super Trask contro il Manchester City, altro 0-0, altra partita noiosetta dove è successo ancora meno probabilmente rispetto a quella del, del variante della Ciama. C'è un, una cronaca della partita che se la vedi è la più <ride> corta di sempre. Praticamente, brevissima. Primo tempo, praticamente, non è successo nulla, niente. Niente, niente. Non, c'è niente, non c'è niente nel primo tempo.
2: Nel secondo c'è un cambio, poi un c'è. paio di
1: azioni
2: sì, e poi una birra.
1: Pazzesco, pazzesco sta cosa. E... Vabbè, <ride> Super Trask, a differenza del, dell'altra, dell'altra squadra di, di Trasco che comunque macinava vittorie eh, questa condivide la stessa eh, allergia ai gol perché comunque segna poco però fa anche pochi punti in classifica praticamente il primo punticino quello di, di ieri
2: eh sì, sì ci vorrà tempo per vedere queste squadre buoni livelli però beh, diamo tempo a Bonfranç e, e al grande Trasco di
1: di recuperare, sì. allora, vogliamo parlare invece dell'Elisabeth Budapest che anche ieri ha conquistato un ottimo punto in trasferta. Eh,
2: l'Elisabeth è Elizabeth, quella squadra che nessuno vuole incontrare perché comunque fino alla fine, al contrario del Pada, che sembrano tutti moli. e cosi i giocatori de, di Mister Fara danno l'anima.
1: Mm. Sì, Tanto, sì, sono sì. tutti giocatori che hanno un carisma. Eh, ricordiamo Fabrizio Scopacasa in attacco con eh, Karus Kegeyan, il, il giocatore ungherese, a centrocampo. Callum Mitchell, Callum Ironman Mitchell, ex eh, giocatore di, di Dennis del uh, Turin Bulls, in realtà, della sua squadra uh, scozzese. Eh, Marco Bellanca, Marco Bellavita Bellanca. che Se non sbaglio, viene dal, uh, dal biseglie Calcio è una squadra che al di là del, dei risultati e dei valori in campo ha anche un'anima sì, quando i giocatori di questo livello
2: vanno in Serie B c'è sempre poi la preoccupazione che uno dice, Beh, boh, sono arrivato, mi godo gli ultimi anni arrotondando lo stipendio, invece questi ci mettono l'anima eh, quindi no, no, ho citato Palic Importa. importa ah, Palic fuori categoria in questo livello
1: Ah, per quanto riguarda il, la Cicelle Lido, eh, sì, se l'è giocata, è stato sfortunato perché uno dei suoi giocatori è stato anche espulso al 67, eh, però si portano comunque a casa un punticino contro una squadra forte, appunto in ascesa come l'Elisabeth, secondo me possono comunque ritenersi soddisfatti.
2: Beh, comunque mister Fara è una vecchia volpe, quindi questo punto per Celle Lido è, è tutta esperienza. E per Elisabeth è un altro punticino per non star lontano a questi playoff. che in questo momento sono alla portata.
1: Tanto stavo vedendo l'Elisabeth che, che si è sparato praticamente un contropiede in 3-5-2. E questi sono un po' le, quelle, quei tocchi di... Il genio del, del patron, che, cose che solo lui può fare, praticamente. E allora, andiamo avanti, ultima partita, le convolvulace contro il Fidel 96.
2: È Fidel 96, zitto, zitto, cacchio, cacchio, era davanti.
1: Mm. Vabbè, probabilmente lui ci tiene a fare bella figura... In, in vista del, del raduno milanese che tra l'altro voglio ricordare ci sarà a metà novembre e, è lui che insomma, è quello che si sta dando più da fare per, per organizzarlo e probabilmente appunto con questi risultati ci tiene a, ad arrivare a quell'appuntamento con una buona situazione in classifica
2: si sì, e se lo meriterebbe anche perché comunque è una squadra molto molto quadrata po, pochi punti deboli Difficile da affrontare perché devi comunque provare a portargli via il centrocampo o provare a portargli via qualcosa in attacco dove comunque lui è messo bene. Una squadra, squadra quadrata, gestita bene, da una eh, brava
1: manager. Si trova praticamente a un solo punto dal secondo posto, quindi veramente un'ottima posizione riclassiva per poter poi puntare ai playoff e cercare di salire in Serie A. Sì,
2: sì, dall'altra c'è anche un Convulace che comunque è... mica da ridere, difesa fortissima <ride> per la categoria, eh, prende qualche punto in meno rispetto a quello che meriterebbe. Eh, sì, che la... sì. Comunque dà dei valori... Sono due bei campionati, Tanti, vabbè forse i... gli ultimi tre che sono un po' fuori dalla classifica, per il resto sono tutte belle partite. Il Foto, che è, vabbè fuori fuori portata, le altre sono tutte partite che possono essere giocate e quindi questo è un merito che va, che ha deciso
1: questo format quindi ancora bravi molto bene Eh, allora Giulio, eh, abbiamo commentato tutte le partite sia di Serie A che di Serie B Eh, prima di salutarti eh, ti chiederei i pronostici nel senso che iniziamo dalla Serie B, della prossima giornata poi passiamo alla serie A. E, appunto andiamo a pronosticare le, la prossima giornata. E niente, concludiamo, concludiamo così. Allora sì. partiamo appunto dalla serie B. Eh, che vedrà uh, un, quasi un testa coda. Perché ci sarà uh, come prima partita Franchester City uh, contro anzi, no, mi sbagliamo. No, quindi Franchester City contro il terzo millennio,
2: beh dire abbastanza abbastanza sicuro del due bisogna le...
0: Giulio
1: non ti sento più Giulio Giulia. Eh, esatto non ti sentivo più Allora stavamo commentando appunto la partita tra Franchester City e il terzo millennio
2: sì, non so se da che punto era arrivato il mio commento penso che i tre punti siano la portata del terzo millennio e ci starà a vedere se Franchester farà un gol
1: mm, quindi un 2
2: 2 sì un 2
1: ok poi Atina Supertrask anche in questo caso penso che Penso sia scontato eh, l'uno, no?
2: Sì, darei uno abbastanza, abbastanza tranquillo. Sì, uno, uno.
1: La ah, partita invece più interessante, proprio alla luce di tutto quello che abbiamo detto fino adesso, è quella tra Elisabeth Budapest e Menefotto. Quindi tra la squadra che sta dominando il campionato e quella che è un po' la sorpresa del campionato stesso, della Serie B. Sì, sì.
2: Cioè, come tutte le belle favole, a un certo punto si scontrano con la realtà e penso me ne fotto troppo forte.
1: Quindi me ne fotto, continuerà a, a punteggio pieno, con una bella vittoria. Secondo te,
2: sì, sì, gliela farà sudare buon fare ma...
1: <ride> No, lo so. Io invece mi gioco una X su questa partita. Poi vediamo chi, chi avrà avuto ragione. Eh, Fidel 96. A Cicelle Lido Club Voghera.
2: Eh, io credo che il Fidel possa continuare la sua marcia verso questo
1: secondo posto. Uno. Anche per me uno. Eh, I distruttori del futuro, le convolvulace. E qua... <ride> Penso due, due, troppo poco no, in questo momento. Due. Va bene, due anche per me, anche se, insomma, sono curioso di vedere Giuseppe fare i suoi primi punti in questo campionato. Chissà che non, non possa essere proprio settimana prossima su occasione. Partita bella tosta invece quella tra Grotta Ferrata e Salem. eh, Abbiamo un Salem che
2: fatica, fatica a trovare continuità. Grotta Ferrata che invece è lì ottavo.
1: X, pareggio mm, dai, anche per me è un bel pareggio AC varianda, Bextin Boys e io qua,
2: sai che mister, io mi gioco l'uno se questa cessione va in punto secondo me il centrocampo di Bextin soffrirà parecchio mi gioco un uno
1: no, per me è due tutta la vita cioè, il mio compagno di scuderia non può, non può perdere qua ci dobbiamo giocare la coppa costruttori primo posto e quindi io confermo il 2 per il Backstreet Boys. Ok, mister. Ultima partita SS Falisca Calcio, lo lasciamo.
2: Eh, ecco qua il big match della giornata. Io vado su Falisca. Mi spero fiducia, 2. 1-1, scusa, gioca in casa.
1: Uno. Sì, uno anche per me, Falisca, falisca Calcio. Ah, andiamo sulla Serie A, allora apriamo la schermata, eccola qua, e anche qui partiamo subito con un super 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 classico, doti. Team, River San Marcante, padre Zindox contro
2: eh, abbiamo un match bellissimo, se si doti riuscirà a contenere Sfuriate del River, scappare anche un pareggino mi giocherei un pareggio un pareggio visto lo studio e la, la, la bravura di Mr. Zindox
1: pareggio vabbè sì pareggio io diciamo, faccio un x2 in questo caso perché sì pareggio ma proprio perché padre Zindox fa fare magie e l'abbiamo già visto nelle ultime due partite contro il birillo contro il, ehm, il sì, esatto. Eh, quindi abbiamo visto che insomma può fare, fare magia contro le grandi squadre. però diciamo che sulla carta non possiamo negare che il ripresso marcando è il favorito. Quindi un X2 tendente al 2. Poi starà a Padre Zintok fare appunto la, la magia, il miracolo, e eh, riuscire a portare via dei punti a, a Rando Turing Bulls. ASD 20 miglia
2: eh anche qua abbiamo una squadra che sta scendendo piano piano un'altra che cerca la sua dimensione mi gioco la X
1: mm, anche per me X questa una bella X cura Farma Warriors FC Birillo eh qua ci sono due attacchi fenomenali
2: eh, eh, vado, col, vado col Birillo
1: eh, anche Z. per me anche per me due sono troppo forti. Birillo sono forti. I seguenti del Valalla padacchiccio. è qua? Esatto, l'ultima spiaggia per tutte e due praticamente. Sì, sì. Eh, io penso che
2: possa essere a, a volta buona che il buon zero talento riemerga da, da quello stato di semi-incoscienza in cui si è ficcato mm-hmm. senza motivo.
1: Dico sì, anche per me è un 2 questo poi Bad Twins Sass. Quindi la tua squadra contro la Pianza di Mauro.
2: Beh, sì, sì, devo... mi, mi piacerebbe astenermi.
1: Ah, però... Allora lo commento io però... se vuole,
2: però. Ma dai, io vorrei puntare a una bella X. Qual
1: è la... <ride> eh... sì, secondo me la X ci può stare, ci può stare perché vedo decisivo uh, Hartman con la sua fantasia che potrebbe comunque realizzare un gol uh, per il Batwins e dall'altra parte comunque Mauro. Ha una squadra che è in contropiede. È letale quindi il gol. Uh, purtroppo te lo, devi, te lo devi aspettare. Quindi, vedo un pareggio, non a 1, eh, metterei la firma, mister. <ride> eh, ci sarà da, da, da lottare. Non è assolutamente scontato. Altra partita storica: Bisceglie contro i Tuschi. From una cosa.
2: Eh, allora io vedo un bisceglie molto arrabbiato, molto arrabbiato. E un Etruschi che da quello che sappiamo il patrono è tornato dalle vacanze, uh-huh. Quindi potrebbe andare in una sveglia all'ambiente, eh, vedo... io mi gioco anche qua la X mister, vedo partite molto equilibrate in questa, questo turno, X
1: No, Per me è uno, il Biceglie la deve per forza vincere, cioè, dopo la sconfitta dell'ultima giornata si deve per forza rifare, gli Etruschi è vero, hanno perso anche loro ma non in maniera netta come il Biceglie che saranno veramente incazzatissimi dopo quel 6-1, in più cioè, hanno dei campioni che se il Presidente non li vende adesso questa settimana tutti per gli scarsi risultati devono per forza riscattarsi, penso a Lucini… Pensa al Carpa Carpano, al Blanco, cioè giocatori che eh, non possono sbagliare due partite di seguito. Quindi per me è uno questo. Poi a C- Giovanni Next Generation.
2: Eh, allora, mai dare Giovanni per morto, ma io vedo un Next Generation in rampa di lancio,
1: quindi due. Io invece gioco uno proprio per il discorso del, del Giovanni che è anche lui abbastanza imprevedibile è capace di fare risultati inaspettati quindi io mi gioco l'uno eh, Per finire, Foggia 78, divano eh, Io
2: mister qua vedo vedo un uno, vedo un uno Foggia quest'anno è fortissimo eh, ci sarà forse da soffrire anzi, ci sarà da soffrire perché anche il divano mette sempre il cuore oltre l'ostacolo, però
1: penso che la porterei a casa, quindi uno. Beh, voto anch'io uno, anche perché dopo di questa praticamente mi aspetto un tour de forze di partite incredibili che abbiamo visto prima, quindi devo assolutamente mettere Delfino in cascina. Quindi anche per me uno.
2: Stavo guardando una cosa mistera, sì. facciamo gli ultimi pronostici, che... Per molti giocatori del bisceglie sono in vendita
1: eh, vabbè è un, classico, è un classico bisogna vedere il prezzo di vendita perché molto eh spesso... io, non tanto eh. c'è anche il cammello in vendita a quanto l'ha messo il cammello? 590.000 con un formidabile
2: eh. buono in carisma
1: Eh, Il cammello potrebbe partire a questo punto perché effettivamente per un giocatore del suo livello 500.000 è veramente pochissimo, quindi non mi meraviglierei se qualcuno se lo comprasse, Eh, ma non solo lui, i giocatori del Bicelli sono tutti straforti. Eh, hanno sempre problemi contrattuali nel senso che il presidente è sempre abbastanza vulcanico. Eh, in fase di rinnovo ci sono sempre problemi eh, se non riesce a rinnovare al ribasso lui, lui vende, non, non si fa problemi eh,
2: anche Marco Mengoni in vendita eh, insomma c'è una piccola rivoluzione in casa Bisceglie
1: eh, vedere appunto se le vendite innanzitutto vanno a buon fine e poi se il presidente deciderà di sostituirli o se alla luce delle ultime sconfitte è in corso proprio una vera, un vero ridimensionamento del progetto nel senso che a questo punto non si punta più ai playoff si punta solo ad una salvezza e quindi viene ridotto un po' il, il tetto in gaggi della squadra alla luce di questo nuovo obiettivo Bicelli che era partito ricordiamo fortissimo Adesso si trova a nove punti dalla vetta e eh, capisco che il presidente possa essere deluso da, dai risultati della squadra.
2: Eh, sì, o, o prendere e reinvestire tutto in un paio di innesti che possono dargli il, quei valori in più. Anche io una
1: ridimensione per il scegliere, è un peccato. Peccato. È, un peccato. è un peccato, sì. Diciamo che il Bicelli avrebbe bisogno di un periodo un po' più lungo: nel senso che troppo spesso vengono queste rivoluzioni in casa Bicelle e magari avrebbero bisogno invece di, di, di maggiore tranquillità, un ambiente più sereno per poter performare meglio.
2: Arriveranno le vacanze per il per caffettero, se sennò...
1: no? <ride> eh, sì, eh sì, vediamo ma Probabilmente sono anche troppi caffè che lo rendono nervoso e che poi provocano queste, questo tipo di decisioni inaspettate: di appunto vendere, rivoluzionare la squadra.
2: Eh, sì, mi sa che sabato, il lunedì. Scusa, sabato il lunedì verso le 6-7, quando c'è il campionato di ATRIC, sono già 7-8 caffè. Non è buono per una sconfitta.
1: Esatto, esatto, fin quando si vince va tutto bene, quando si perde ne ho bevuto sette caffè, otto caffè, e poi insomma, le decisioni che si possono prendere dopo non, non sempre sono ponderate e giuste. Sì. Va bene Giulio, ti, ti ringrazio per, per essere stato con me a commentare l'ultima giornata di sasso. E, cioè, ti faccio un bocca al lupo per il proseguo della stagione, la tua squadra comunque è già in ripresa nelle, nelle ultime settimane. E, insomma Speriamo soprattutto che tu, nel momento in cui ci, sia, ci sarà il raduno di Milano, sia qui e possa partecipare a questo punto.
2: Eh, guarda, io non ho ancora detto né sì né no, perché stai buttando in Piemonte col trasloco il lavoro. Però io non so, magari all'ultimo
1: momento. Se verrò lì con la cugina di Hartman vedremo. <ride> eh beh, quello sarebbe, sarebbe veramente una bomba. Tra l'altro, non so se l'hai letto il, il programma che aveva postato Lofi del, del Raduno. Insomma, uh, sarà bene esserci perché sarà un bel Raduno a base di birre, un bello alcolico, bello potente. Quindi sicuramente ci, ci divertiremo.
2: Oh, sarebbe bello, dai
1: vediamo vediamo. chissà, chissà mister vedremo quei giorni va bene, dai, ci sarà tempo per organizzarci ti ringrazio ancora e auguro una buona serata a tutti grazie da
2: parte mia, buona serata ciao ciao mister, grazie ciao Giulio, ciao a tutti
0: carbonara non ha alio, fa fanculo, niente alio, faxtain boys, all right. Siamo in legazas, distruggiamo tutti in si sono alla maniera olandese, Molto resto è un po' scortese Vinceremo tutto yeah, Con soldi di Gennaro. yeah, Sono Scrambled Eggs yeah. Preparati per noi Per ti batteremo Carbonara Yeah, no are yo Yeah, Fapankul, Niente Ayo, Fuck stain boys, alright, all right. All right.